0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um podcast para falar sobre os exercícios da aula 4, tá? Eles começam ali na página 99, né? O primeiro e o segundo exercício são exercícios... Conceitos, né? Então é compreender, ler os textos que, que tem ante, anterior a essa, esses exercícios, né? O texto da página 98 e tentar responder. Então tá falando de conversão, então e é uma análise conceitual. Vamos para o terceiro exercício, que é um exercício numérico, tá? Pode encontrar alguma dificuldade aí. Ele fala o seguinte: ó, dentro de um recipiente termicamente isolado do ambiente e, da capacidade, e de capacidade térmica desprezível, um sistema de pás giratórias agita 100 gramas de água, realizando um trabalho de, 21, de 0,21 joules a cada volta. Ó, esse detalhe é importante. Aí, sendo que 4,2 joules, grama por grau Celsius, o calor específico da água, o número de voltas que o sistema deve dar para que a temperatura da água aumente em 1 grau Celsius. Então, ele está falando o seguinte, ó, o trabalho que você realizou, o trabalho total, equivale à quantidade de calor que você tem para aumentar esse 1 grau Celsius, tá? Então, você está sabendo que o total de trabalho é igual à quantidade de calor. Esse é o primeiro passo para você começar a fazer o exercício. Aí, o trabalho seu vai ser o quê? Vai ser o número de voltas, que é o que você quer descobrir, multiplicado por 0,21, porque ele fala que cada volta dá um trabalho de 0,21. Então, é N vezes 0,21. Isso vai ser igual à quantidade de calor. A quantidade de calor é o quê? Massa vezes coeficiente de calor específico sensível vezes variação de temperatura. Bom, a massa ele já deu, está em grama. O coeficiente ele já deu, que é 4,2. E a variação de temperatura ele também já deu. Então, isso é simples, é só igualar essas duas grandezas aí, e né, essas relações e montar a equação. Você vai chegar a número de voltas aí, tá? Tá? Vocês né, sabem qual, até qual é a resposta já, porque tem no livro aí, né? Mas é um exercício que é bem interessante tentar fazer ele é, e, e ele trabalha com essa relação aí direto, tá? O 4 já é um pouco mais complexo, tá? Ele já vem em mais detalhes. Ó, um conjunto N de bolinhas de aço idênticas, de massas iguais. É, a M sofre sucessivas... Sofre quedas sucessivas de 40 centímetros de altura no interior de um tubo, que é invertido periodicamente com frequência de 15 inversões. O que ele está falando aqui é como se você colocasse uma bolinha dentro de um tubo com essa dimensão? E ficasse movimentando para um lado e para o outro. Essa bolinha ia né, descer e subir toda hora, né conforme você movimentando. Esse tubo representa o sistema térmicamente isolado do ambiente, ou seja, não troca calor com o meio externo e nem o meio externo troca calor com ele. É tipo você pensar numa garrafa térmica, tá? Uma garrafa térmica que você coloca uma bolinha lá dentro e fica chacoalhando essa bolinha, tá? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E tem um calor específico. Desprezível, sendo 0,48 J o calor específico do aço e 10 m por segundo a aceleração da gravidade para que a temperatura do sistema aumente 1 grau Celsius, o tubo deverá ser movimentado continuamente durante... Bom, aí a ideia é parecida, a ideia inicial é parecida com a outra, a energia mecânica vai ser igual à quantidade de calor. né? O que que você tem que pensar, que tipo de energia mecânica que você tem ali? É uma energia potencial gravitacional. É parecido com o um exemplo que eu falei para você, só que agora ele fica dando várias quedas, não é? Então, você tem lá o valor da, da massa, né? Ele dá o valor da massa do, do, da bolinha, não é? Ah, não, ele dá o valor das intervenções, né? Ele falou que são 15 intervenções da bolinha ali. E você tem a relação que é, você precisa multiplicar a quantidade de vezes que você faz isso pela massa, certo? Então, são 15 vezes... É, o N, a massa, e X, como energia potencial gravitacional, GH, certo? Do outro lado, do outro lado, a quantidade de calor, massa, vezes C, vezes Δθ, só que a massa está relacionada direto também com o N, com a quantidade de vezes que você fez esse movimento, tá? Então, mais uma vez, monta toda essa estrutura aí, essa igualdade, você chega na variação de temperatura, tá? esse é um pouco dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Vamos ver o que se vocês chegam nisso daí, tá? esse dá um pouquinho mais de trabalho, isso aqui é eu posso resolver na aula com vocês aí, na aula de Bom, agora vamos para o a página, próxima página, a página 105, ó, página 105, exercício 5, 6, 7, 8. Bom, mais uma vez, o 5 e 6 conceitual né, ler o texto, analisar, e aí tentar responder as alternativas aí, né, no 5 escrever e na 6 responder. Na 7 e na 8, ele fala do, do exercício algébrico, tá? A 7 diz o seguinte, ó, um aluno no laboratório está realizando uma experiência sobre processos termodinâmicos e percebe que inicialmente um recipiente com dois mols de um gás ideal monatômico encontra-se com 28 graus Celsius e após sofrer uma transformação de sua temperatura, aumenta para 228 Aí ele dá a constante, universal dos gases perfeitos, e ele quer saber na letra A a energia interna do gás, a 28, a energia interna a 228 e depois a variação da energia interna que o gás sofreu. Bom, esse é um detalhe, você vai usar aquela formulinha da, da energia interna, né? U é igual a 3 sobre 2 nRT. Ele fala da quantidade de mols. ele diz aí a quantidade de mols que tem, 2 mols, então ele deu N, ele deu R, a constante universal, e no primeiro caso a temperatura é 28, só que aí é é um grande problema, você não pode usar em Celsius para fazer do valor específico ali, você tem que transformar isso em Kelvin, então faz lá a transformação de Celsius em Kelvin, mais 273, transforma em Kelvin e faz a operação, você chega no valor da energia interna para 28 graus Celsius. Depois na letra B para 228 a mesma coisa, a mesma coisa. Transforma 228 em Kelvin e faz a operação. Na letra C, você tem duas possibilidades de fazer isso. Ele quer saber a variação da energia interna. Você pode fazer a diferença de 228 da energia interna em 228 menos a energia interna de 28. Você chega. Ou você pode usar a outra equação da variação da energia interna, que é 3 meios NR vezes ΔT. E aí ΔT é a variação de temperatura. E aí a variação de temperatura. Em Celsius, você não precisa transformar a variação em Kelvin, porque ela vai dar a mesma coisa. Então, a variação em Celsius vai ser 100. Né? Ela é a mesma coisa, equivale a 100 Kelvin, a variação. Tá? E aí, vocês podem fazer e vai dar o mesmo resultado. Então, pode escolher as duas possibilidades. Tá? Eu acho isso bem interessante. Né? Vou resolver ele com vocês também no, na, na live. É, o oitavo, sob pressão constante, o volume de 2 mols de um gás ideal monatômico altera-se de 2 para 4, 2 vezes 10 a menos 2 metros curto para 4, sendo R igual a tal. Aí ele quer saber qual é a variação da temperatura sofrida e a variação que ocorre em sua energia interna. Bom, anota primeiro todos os resultados que ele deu ali, né todos os, os valores que ele deu. E aí, o que, que você pode pensar em fazer aqui? né ó? Você pode usar essa equação de Clapeyron aí. né Para você usar essa equação de Clapeyron ele deu a pressão, Ele deu o número de mols, ele deu o volume inicial e o volume final. Se você aplicar a equação de... É que essa daí vai ficar mais difícil para vocês, porque eu não falei da lei dos gases nobres antes. Eu vou precisar fazer uma abordagem. Esse exercício eu vou fazer na live com vocês. O exercício 8. Não precisa nem fazer, eu vou fazer o 8 na live com vocês. Vai ser complicado vocês conseguirem fazer sem saber a lei dos gases fundamentais. Então, eu vou passar isso. Na, na live com vocês, assim aí vai ser difícil vocês executarem, quem conseguir, tá, quem conseguir passa para a gente, discute com a gente lá, quem conseguir fazer, às você vai precisar ler algumas coisas antes, tá, eu vou resolver ele com vocês. É, bom, vamos para os próximos aqui, que é o 9, 10, 11, 12, 13, 14, bom, o 9, o 10, mais uma vez, exercícios conceituais, né? Então, leia lá o conceito e vai fazer. E agora vamos para o 11. O 11, gente, certa massa de gás perfeito realiza-se expandir, trabalho de 250 J. Se durante esse processo o gás recebeu, então aí, ó, realizou um trabalho e recebeu né, é, uma quantidade de, de calor. Então, é, é toma cuidado com o sinal. Né? Se ele realizou trabalho, é positivo. Se ele recebeu, é positiva a quantidade de calor também. E aí, substituindo na lei fundamental lá, né? Na primeira lei, vocês conseguem executar esse cálculo tranquilamente. No 12, durante o processo termodinâmico, um agente externo comprime certa massa de gás perfeito, realizando um trabalho, mais uma vez, né? Realizando, recebe, então, a jogadinha de sinal, né? Qual é positivo, qual é negativo, né? E substitui isso na expressão, tá? Na 13, de novo, a mesma toada, Tá? Certa quantidade de gás, expande, realizar um trabalho de 800 Joules durante o mesmo processo termodinâmico, perde 600 Joules de calor para o ambiente. Cuidado também, recebeu, doou né qual é o sinal. De novo, três exercícios trabalhando com isso para ficar craque, não ter erro. E aí, no, no último, no 14, aí ele já trabalha com o variação da energia interna que nós vimos anteriormente, mas... É, a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, é um exercício um pouco mais amplo, mas vocês conseguem resolver também no mesmo formato, tá? A diferença é que antes vocês precisam calcular a variação de energia interna, descobriu a variação de energia interna, substituir na primeira lei, né? E aí não tem erro, tá? É, a variação, o único detalhe é que quando a variação de temperatura corresponde a 200 graus Celsius, que o que ele fala aí, né? A variação de temperatura corresponde a 200 graus Celsius, é de 27 para 227, ela vai ser equivalente a uma variação de 200K, tá? Essa é, é esse a toada que vocês vão perceber aí, tá? Bom, gente, acho que é isso. Acho que é isso, vocês conseguem ter uma ideia de como vai resolver, tá bom? É, qualquer dúvida, temos a live e dessa vez vocês terão duas semanas para fazer, então dá para treinar bastante, tá certo? Um abraço, até mais, tchau, tchau.